0: Dies ist die Geschichte von Mose, Teil 2, gelesen von Christian Klischat, aus Irmgard Weht, die Bibel, einfach lesen. Gottes Weg mit den Menschen, erschienen im Neukirchner Kalenderverlag 2020. Mose vor dem Pharao. Unterwegs traf Mose seinen Bruder Aaron. Ihm erzählte er alles, was Gott am Berg Sinai zu ihm gesagt hatte. Da gingen die beiden zu den Israeliten, die sich in Ägypten immer noch plagten. »Freut euch«, verkündeten sie, »Gott hat euer Weinen gehört und eure Not gesehen. Bald werdet ihr frei sein und in das Land ziehen, das Gott euch versprochen hat.« Als die Israeliten das hörten, verneigten sie sich und beteten Gott an. »Gott sei Dank«, riefen sie froh, »Gott hat uns nicht vergessen.« er hat unser Elend gesehen. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao in seinen Palast. »Warum kommt ihr zu mir?« fragte er sie. »Was wollt ihr von mir?« Da antwortete Mose und Aaron, »So spricht der Herr, der Gott Israels. Lass mein Volk gehen.« »Was?« rief der König empört. »Wer ist dieser Herr?« ich kenne euren Gott nicht und ich will ihn auch gar nicht kennenlernen. Und ich will ihm auch nicht gehorchen. Ich bin hier allein der Herr. Herr über Ägypten und Herr über alle Israeliten. Darum will ich euch sagen, was ich tun werde. Ich werde euch noch viel mehr schinden und plagen. Dann kommt ihr auf keine dummen Gedanken mehr. Und lohnt los an die Arbeit!« von diesem Tag an mussten die Israeliten noch viel mehr arbeiten. Sie schufteten, sie plagten sich ab, sie wurden geschunden und wurden geschlagen und niemand hatte Mitleid mit ihnen. Da kamen die Israeliten zu Mose und Aaron und beklagten sich bitter. Ihr seid an allem schuld. Warum seid ihr zum Pharao gegangen? Seitdem ist alles noch viel schlimmer geworden. Auch Mose war ratlos. Ach Herr, ja, so betete er. »Warum hast du uns das angetan? Warum hast du mich nach Ägypten geschickt? Du hilfst deinem Volk ja doch nicht.« Aber Gott sprach zu Mose, »Warte nur ab. Bald sollst du sehen, was ich tun werde. Der Pharao soll erkennen, dass ich allein der Herr bin.« Die zehn Plagen Bald darauf ließ Gott zehn schwere Plagen über Ägypten kommen. Zuerst wurde alles Wasser zu Blut. In den Bächen und in den Seen und Sümpfen starben die Fische. Das Wasser stank furchtbar. Niemand konnte es trinken. Doch der König machte sich nichts daraus. Sein Herz blieb hart wie Stein. Da schickte Gott eine zweite Plage über Ägypten. Aus den Flüssen und Sümpfen krochen Frösche hervor, hunderte, tausende, hunderttausende und noch mehr. Sie hüpften überall hin, in die Häuser und Höfe, in die Betten und Backtrüge, in die Teller und Töpfe. Nichts war vor ihnen sicher. Da packte den König das Grauen. Er rief Mose und Aaron zu sich und befahl, Lasst die Frösche verschwinden, dann lass ich euch ziehen. Ich verspreche es euch.« da betete Mose zu Gott, und die Frösche starben in allen Häusern und Höfen und auf den Feldern. Aber der König ließ das Volk Israel dennoch nicht ziehen. Sein Herz blieb hart. Da schickte Gott noch eine dritte und vierte Plage. Aus dem Staub der Erde kamen Stechmücken hervor, Millionen von Mücken. Sie setzten sich auf alle Menschen und Tiere und bedeckten die Erde. Und Stechfliegen kamen in großen Schwärmen über das ganze Land. Die stachen alle, große und kleine, alte und junge, kein Mensch blieb verschont, außer den Israeliten. Und wieder rief der König Mose und Aaron zu sich und versprach ihnen, »Ich lasse euch ziehen, aber verscheucht mir erst alle Fliegen.« Da betete Mose zu Gott, und die Fliegen verschwanden, wie sie gekommen waren. Nicht eine einzige Fliege blieb übrig. Aber der König ließ das Volk Israel dennoch nicht ziehen. Sein Herz blieb hart. Da traf die fünfte, sechste und siebte Plage ein. Alle Tiere wurden krank und starben in Massen. Pferde und Esel, Kamele und Kühe, dazu viele, viele Schafe. Bald darauf wurden auch die Menschen schwer krank. Eine Seuche brach aus. Die Ägypter bekamen Geschwüre an Händen und Füßen, am Kopf und am ganzen Leib. Schließlich kam ein schweres Unwetter über das ganze Land. Riesige Hagelkörner fielen vom Himmel und schlugen alles zusammen, Menschen und Vieh und das Korn auf den Feldern. Aber der König ließ das Volk Israel dennoch nicht ziehen. Sein Herz blieb hart. Da schickte Gott die achte Plage ins Land, Heuschrecken kamen in Schwärmen und bedeckten die Erde und fraßen alles auf, was vom Hagel verschont war, Gras und Blüten und Blätter. Aber der König ließ das Volk Israel dennoch nicht ziehen, sein Herz blieb hart. Da ließ Gott noch eine neunte Plage kommen. Über dem ganzen Land wurde es stockdunkel, Drei Tage lang schien die Sonne nicht mehr. Die Menschen flohen in ihre Häuser und zitterten vor Kälte und Angst. Auch der König saß im Dunkeln und konnte nichts sehen. Voll Zorn rief er Mose zu sich in seinem Palast und herrschte ihn an, »Verschwinde endlich und komme nie wieder unter die Augen, sonst lasse ich dich töten.« Aber das Volk Israel ließ er dennoch nicht ziehen. Aber Gott sprach zu Mose, noch eine Plage will ich dem Pharao schicken, die letzte und schwerste. Der Auszug aus Ägypten. Es war Nacht, die Ägypter schliefen in ihren Häusern, keiner von ihnen ahnte, was in dieser Nacht geschah. Aber die Israeliten waren hellwach, auch die Kinder. Voller Erwartung standen sie in Schuhen und Mänteln bereit. Neben ihnen lag ihr Gepäck, fertig gepackt. »Macht euch bereit«, hatte Mose zu ihnen gesagt, »denn in dieser Nacht wird es geschehen. Gott wird euch befreien und aus Ägypten herausführen.« So hielten sie nun das letzte Mal in ihren Häusern. Sie aßen das Lamm, das der Vater geschlachtet hatte, und sie aßen das flache Brot, das die Mutter in aller Eile gebacken hatte. Es war wie bei einem Festmahl, ja, sie feierten wirklich ein Fest, mitten in der Nacht, das Fest der Befreiung, das Passafest. Denn so hatte Gott es Mose befohlen. In dieser Nacht... Sollt ihr dieses Fest feiern, und so sollt ihr es von nun an jedes Jahr feiern. Denkt daran, wenn ich euch aus Ägypten geführt habe. Damals, in jener Nacht, feierten die Israeliten zum ersten Mal dieses Fest. Sie aßen und tranken in ihren Häusern und dankten Gott, dass er sie endlich aus Ägypten herausführte. Aber bevor sie aßen und tranken, nahm der Vater die Schale mit dem Blut des Lammes, ging damit zur Tür und strich das Blut außen an die Türpfosten. Dann schloss er die Tür fest zu. So machten es alle Israeliten in dieser Nacht. Gott hatte es ihnen durch Mose befohlen. Denn in dieser Nacht brach ein großes Unglück über Ägypten herein. In allen Häusern starb der älteste Sohn. Nur die Häuser der Israeliten, an deren Türen das Blut war, blieben verschont. Als aber die Ägypter sahen, was geschehen war, schrien sie laut auf, weinten und klagten. Der Pharao ließ eilig Mose und Aaron zu sich holen. »Geht«, fuhr sie an, »geht so schnell ihr könnt.« »Nehmt alles mit, was ihr braucht, Schafe, Kühe und was ihr wollt, aber geht endlich!« Da brachen die Israeliten noch in derselben Nacht auf, mit ihren Frauen und Kindern und mit allen ihren Tieren. Und sie zogen aus Ägypten, wie Gott gesagt hatte. Durch das Meer. Kanaan hieß das Land, aus dem Jakob und Josef einst gekommen waren. Dorthin wollte Gott sein Volk führen. Aber wie sollten sie das Land finden? Niemand kannte den Weg, auch Mose nicht. Da schickte Gott eine Wolke, die zog vor ihnen her und zeigte ihnen den Weg. Wenn es Mittag wurde und die Sonne hoch oben am Himmel stand, schützte die Wolke sie vor der Hitze. Wenn es Abend wurde und alle müde waren vom Wandern, blieb die Wolke stehen. Dann schlugen sie ihre Zelte auf und ruhten sich aus. Aber in der Nacht, wenn es dunkel war, leuchtete die Wolke wie Feuer und machte die Nacht hell. Gott selbst war in der Wolke, er führte das Volk und gab ihm Schutz. Drei Tage lang waren die Israeliten unterwegs. Da kamen sie an das Schilfmeer, dort setzten sie sich ans Ufer und hielten Rast. Doch plötzlich hörten sie dumpfen Lärm hinter sich. Erschrocken schauten sie sich um. Da sahen sie in der Ferne eine Staubwolke. Wagen und Pferde stürmten heran. Sie kamen näher und näher. »Hilfe!« schrien die Israeliten. »Wir sind verloren! Die Ägypter kommen und holen uns zurück!« Was sollten sie tun? Vor ihnen lag das Meer und hinter ihnen waren die Ägypter. Da liefen sie zu Mose und schrien, »Du bist an allem schuld. Warum hast du uns aus Ägypten geführt? Nun sitzen wir hier in der Falle.« Aber Mose rief, »Habt keine Angst. Gott wird uns helfen. Wartet nur ab.« Und er ging an das Meer und streckte seine Hand über das Wasser aus. Da kam ein starker Wind auf. Ein Weg tat sich vor ihnen auf, mitten im Meer. Mose ging hinein in das Meer, und alle Israeliten folgten ihm, Männer, Frauen und Kinder. Auf trockenem Weg zogen sie durch das Meer bis ans andere Ufer. Die Wolke Gottes aber stand hinter ihnen und verbarg sie vor den Ägyptern. Als die Ägypter das Meer erreichten, war es schon tiefe Nacht. Die Israeliten waren verschwunden. »Vorwärts!« schrie der Pharao. »Wir holen sie noch ein!« da spornten die Ägypter ihre Pferde und fuhren mit ihren Wagen ins Meer. Aber in der Dunkelheit konnten sie den Weg kaum erkennen. Ihre schweren Wagen blieben im Schlamm stecken. Plötzlich überfiel die Ägypter schreckliche Angst. Zurück! Zurück! schrien sie. Wir sind sonst verloren! Aber sie kamen weder vor noch zurück. Ihre Wagen steckten im Schlamm fest. Schon wurde es morgen. Die Israeliten hatten längst das andere Ufer erreicht, aber die Ägypter waren noch mitten im Meer und mühten sich vergeblich ab mit ihren Wagen und Pferden. Da streckte Mose seine Hand wieder über das Meer aus, und siehe da, das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Pferde. Alle Ägypter ertranken. Als die Israeliten das sahen, erkannten sie, das hat Gott getan, und sie glaubten an ihn. Miriam aber, Moses' Schwester, nahm ihre Pauke und sang, Lasst uns den Herrn singen, denn er hat eine große Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Da stimmten alle Frauen in das Lied ein, sangen und tanzten und dankten Gott, dass er sie gerettet hatte. Das war der zweite Teil der Geschichte von Mose, gelesen von Christian Klischat. In der Reihe Ankerpunkt, kurze Geschichten gegen Langeweile, evangelisches Dekanat, altzei Wölstein 2020.